0: Bye Bye Baas, de podcast. De sportschool waar ik destijds voor werkte, die ging sluiten. En uh, het was zelfs zo uh, dat ik afgestudeerd en werkloos was op dezelfde dag. De podcast voor de ondernemer van morgen. Ja, de uitdaging zat hem echt in om dus nou, letterlijk met weinig middelen, maar vooral uh, kunde, ja, aan de slag te gaan.
1: Bye Bye Baas, de podcast. Met Anton van Lieshout. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bye Bye Baas. De podcast voor de ondernemer van morgen. In deze aflevering is mijn gast Ilse Velkers.
0: Ik ben 29 jaar, een vriezin afkomstig uit Heerenveen... met een, ja, een passie voor gezondheid, eten en in het bijzonder sport.
1: Ilse is personal trainer en sportdiëtist. Als voormalig atlete startte zij in 2015, min of meer noodgedwongen... haar eigen bedrijf, Pure is the New Natural... Een personal gym gecombineerd met de juiste coaching op het gebied van voeding. Haar doel, klanten de juiste balans bieden tussen beweging, voeding en rust.
0: Waar staat mijn bedrijf voor? Ik vind het heel, um, heel belangrijk om um, nou, op een hele gepassioneerde manier, uh, maar ook op een hele persoonlijke manier, uh, mijn dienst te geven. Waarbij je natuurlijk ook een stukje kwaliteit heel belangrijk vindt en daar, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Ik heb hiervoor jarenlang in de sportschool gewerkt en ook terwijl ik, terwijl ik nog studeerde en ja, zo het doen heb ik toch echt wel een paar jaar kunnen observeren nou ja, hoe ik dacht dat ik het beter zou kunnen doen. En uh, ja, vond ik het toch altijd wel heel verbazingwekkend. Daar had je de personal trainer ook al. En uh, ondanks dat ik uh, fitnessinstructrice was, um, ja, verbaasde ik me al over het feit dat je, nou ja, als je één op één training geeft, uh, uh, dat de kwaliteit van een training dan soms zo slecht nog in elkaar kon zitten. Dat ik, weet je wel, dacht van ik, je staat er met je neus bovenop. Um, doe daar dan wat mee. Maar goed, dat was niet aan mij om, he, om me daar dan mee te bemoeien.
1: Maar het is wel een kenmerk van veel ondernemers. Hè? Zij, zij zitten in een bepaald beroepsveld. Ze signaleren van hé, hey, ik zie dingen die gewoon beter kunnen. Die die handen gaan jeuken eigenlijk. En, en uiteindelijk pakken ze het op om het zelf te gaan doen.
0: Ja, klopt. Ja, Ik denk wel dat dat, uh, ja, dat dat kenmerkt. Of in ieder geval bij mij ook zo werkt.
1: Ja. Hey, met, uh, met wat voor mensen werk jij zoal?
0: Dat is eigenlijk heel breed. Um, hè, we hebben het nu natuurlijk vooral over mijn uh, stukje als uh, personal trainer. Maar omdat ik diëtist ben en medisch opgeleid ben... Uh, zie ik ook best wel veel cliënten die, um, uh, die het medisch gezien uh, nodig hebben... om uh, nou, iets aan hun lifestyle uh, te gaan doen. Um, maar omdat ik bijvoorbeeld sportdiëtist ben, uh, zie ik ook een hoop topsporters, um, waaronder uh, een grote opdracht uh, die ik heb is bij Sportclub Cambu. Um, ja, waarin ik uh, lid ben van de medische staf. Um, maar ook gewoon de mensen die het heel fijn vinden om nou ja, de nodige hulp en ondersteuning te krijgen bij uh, Um, ja bij hun, uh, hun gezonde lijfstijl. Of in ieder geval dat als prioriteit hebben. En het heel fijn vinden om uh, ja, bij ons te komen.
1: En wat is wat jou betreft het grootste verschil tussen die topsporters. Die jij coacht op een bepaalde manier eigenlijk. En daarnaast uh, de gewone stervelingen zoals ik. Uh, die gewoon fitter door het leven willen.
0: Um, het grootste verschil is. Um, denk ik. Uh, bij de meeste dan. Dat de meeste sporters er al wat verder. Uh, er al wat meer mee bezig zijn als het ware. Um, over het algemeen uh, hun lifestyle natuurlijk wel op orde hebben. Anders kunnen ze die sport sowieso niet goed beoefenen. Dus het gaat veel meer over... Um, het is veel specialistischer over accenten leggen... op hetgeen wat zij nodig hebben in hun sport. En um, mensen zoals uh, jij... Um, die hebben waarschijnlijk een andere, uh, een andere inzet... waarom ze daar uh, mee aan de slag willen.
1: Wat, wat vind je de grootste uitdaging? Wat vind je ingewikkelder? Um,
0: nou, toch eigenlijk wel de gewone man, uh, denk ik. Ja, je moet zo voorstellen dat, uh, weet je, die sporter... die heeft uh, na nou, één de motivatie bijvoorbeeld al veel uh, verder mee. Um, want ja, uh, het, is, het is bijvoorbeeld in Kammer in ieder geval... Het is, het is zijn werk, uh, dus hij moet fit zijn. Dus die willen er in de basis uh, vaak echt wel alles aan, al aan doen om de fitste versie van zichzelf uh, te zijn. En uh, bij mij in de praktijk uh, ja, zie ik toch ook wel een hoop mensen... die uh, nou, wel weten uh, dat het goed voor hun is om in beweging te komen... of om iets aan je gezondheid te doen. Uh, maar vaak ook nog te maken hebben met allerlei andere patronen of gedrag... Uh, waardoor het verschil tussen nou, iets willen en kunnen uh, nog wel
1: aanwezig is. Dus het is vooral inderdaad een stukje motivatie... wat, wat het misschien wat ingewikkelder maakt.
0: Ja, ja, ik bedoel, wie wil er niet gezond zijn? Maar ja, hoe doe je dat dan? En um, ja, het stukje gedrag wat daar dan bij komt kijken. Um, in de praktijk gaat het al lang niet meer over dat ik alleen maar mensen aan het vertellen ben uh, hoe ze moeten bewegen en wat ze moeten eten. Um, maar zijn we veel meer bezig met de manier waarop en hoe kun je dat uh, inpassen in jouw uh, lifestyle bijvoorbeeld.
1: Hey, maar ik hoor een uh, sportieve achtergrond, een zeer sportieve achtergrond. Um, ik hoor ook uh, een mooie mix van mensen op topniveau, maar ook gewoon burgers om het zo maar te zeggen. Uh, wat is er wat jou betreft nog meer nodig om een succesvolle uh, sportdeëtiste en um, personal trainer te zijn?
0: Um, wat is er nog meer nodig? Um... Vooral um, en naast uh, die passie, dus de affiniteit met het vak, uh, wat heel belangrijk is, denk ik. Um, ja, vooral de kennis, wat, uh, zeker als je het hebt over dat, uh, nou, de sportdiëtist zijn en werken met topsporters. Ja, heb je toch ex-wel specialistische kennis nodig over bepaalde, uh, over bepaalde sporten. Uh, een voeding of een beweegadvies voor, uh, uh, voor iemand die uh, de marathon loopt, is uh, natuurlijk weer een heel andere casus dan iemand die uh, turnt. Ik zeg maar wat. Ja, dus je moet je ook echt wel, wel verdiepen in die sport. En wat daar allemaal bij komt kijken. En wat voor energiesystemen bijvoorbeeld daar uh, bij nodig zijn.
1: Oké. Okay, en hoe verwerk je dat dan uiteindelijk in je eigen bedrijf? Door gewoon te doen. Gewoon doen? <laughs> ja. Is dat een van je motto's?
0: <laughs> ja. 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 Dat is echt wel een, een groot motto uh, uh, van mij. Um, nu ik het zo zeg, um, klinkt het als een heel bewust iets, maar het mooie daarvan is denk ik uh, dat het iets heel onbewust is. En zo is het ook met het ondernemerschap begonnen. Eigenlijk ben ik er wel een beetje, beetje ingerold en was het niet zozeer een hele bewuste keus van oké, okay, ik laat nu alles achter mij en ik ga voor mezelf
1: beginnen. Want laten we eventjes inderdaad na het eerste jaar springen. Tegen wat voor uitdagingen ben jij zoal uh, aangelopen? Um...
0: De uitdaging die ik in het begin vooral had... en wat ik overigens ook belangrijk vond, uh, was... hoe kan ik met weinig middelen um, ja, toch een bestaan hiermee
1: uh, opbouwen? En dan bedoel je financiële middelen? Of?
0: Ja, ja, kijk, ik ben een beetje geluk bij ongeluk um, hiermee begonnen. Um, op het moment dat ik zeg maar, met mijn bedrijf begon, um, had ik geen werk. Uh, de sportschool waar ik destijds voor werkte, die ging sluiten... En um, het was zelfs zo uh, dat ik afgestudeerd en werkloos was op
1: dezelfde dag. Dus dat was een feestje en te tegelijkertijd ook een teleurstelling. Ja, nou, ik werd s
0: morgens wakker uh, met, een, uh, ja, met een videobericht. Ik werkte voor een landelijke keten, dus uh, we moesten zo laat klaarzitten. En toen kregen we de, het bericht dat, uh, uh, ja, dat de sportschool landelijk dicht zou gaan. En uh, ja, die middag had ik eigenlijk mijn, uh, ja, mijn eindgesprek voor wat betreft mijn afstuderen... Um, dus dat was al heel gek en dat had ik natuurlijk niet zo uh, gepland. Um, ondanks dat het ondernemersplan er wel lag, had ik eigenlijk een beetje in het hoofd van: uh, Nou, ik, ik had een vast contract daar. Dus ik dacht, Nou, ik ga eerst even lekker wat uurtjes maken. En uh, even bedenken hoe ik het allemaal wil gaan hebben. Um, ja, toen was het in een keer heel anders. Was ik wel klaar met die studie, maar had ik geen werk meer. Dus de uitdaging was ook wel: Nou, ik was natuurlijk student af. Uh, de meeste student heeft zoveel geld niet. Um, ik had geen eerder nog, schulden, ja. <laughs> eerder nog
1: schulden natuurlijk. Um,
0: eerder nog schulden. En uh, ja, toen ben ik daar eigenlijk aan begonnen. Dus de middelen waren echt wel beperkt. En um, ja, de uitdaging zat er echt in om dus nou, letterlijk met weinig middelen... maar vooral uh, kunde ja, aan de slag te gaan. En hopen dat mensen daar gevoelig voor zijn. Ja, en middelen bedoel ik ook letterlijk. Het is niet zo dat ik een hele ruimte vol had met allerlei fitnessapparatuur. Want dat kon ik helemaal niet betalen. Um, dus het is echt wel heel erg uitgaan van eigen kracht.
1: En, en hoe pak je dat dan aan, zeg maar waar haal je die eerste klanten vandaan? Um, had je al een, een bepaald netwerk of ben je dat helemaal gaan opbouwen?
0: Um, nou, ik, ik werkte dus al in die sportschool, dus ik had inderdaad wel een netwerk. Um, komt bij dat ik als sporter zijnde natuurlijk ook wel een netwerk uh, had en daardoor wel gewoon al heel veel mensen kende. Um, maar ja, hoe ik het toch ook wel veel heb opgevat, is echt wel via internet um, hè, zorgen dat mijn website mijn vindbaarheid op orde is um, ik heb veel via social media ook, uh, ook uh, opgepakt um, ja en uiteindelijk ja, denk ik ook als ze bij je zijn uh, een stukje kwaliteit leveren waardoor het zich doorvertelt en uh, ik denk dat dat nu eigenlijk mijn grootste winst is dat ja, men blijkbaar tevreden is en uh, dat aan het doorvertellen
1: is. En uh, je hebt dus vooral, ja, om, het, om het maar een term te geven... online marketing toegepast. Was dat kennis die je zelf had? Of heb je daar hulp bij gehad? Um,
0: nou ja, dat... Valt ook wel een beetje onder nou ja, met beperkte middelen beginnen. Um, dat was niet zozeer kennis die ik zelf had. Um, al kan ik natuurlijk wel met een computer werken en ik kan lezen. Dus um, de uitdaging was ook om mezelf dat te leren. Um, de website die er nu staat uh, heeft inmiddels wel een professionelere opzet. Maar de website die ik eerder had, die, um, uh, die heb ik zelf gemaakt. Dus ik ben me daar zelf echt in gaan verdiepen... Um, ook qua Google vindbaarheid. Um, ja, eigenlijk inlezen en doen. Ik had natuurlijk ook heel veel tijd. Hè? Ik had geen werk en geen studie. Dus ja, alles zelf.
1: Alles zelf. Ik, het doet me denken aan een ieder interview... wat ik in deze reeks heb gehad. Uh, een van de ondernemers daarin die zei... Van, als ik één tip mag geven... is het hou je kosten in eerste instantie zo laag mogelijk... Uh, nou was het bij jou meer uh, noodgedwongen, simpelweg omdat je was werkloos... en je was net uh, klaar met je studie. Maar is dat een tip waarvan je zegt van... ja, dat zou ik eigenlijk ook wel door willen geven aan ondernemers?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, afgelopen jaren heb ik natuurlijk ook best wel wat ondernemers gesproken. Um, en uh, wat ik geef zelfs die adviezen... Uh, ik geef ook nog lessen in het onderwijs. Uh, onder andere aan studenten die ambities hebben um, in het ondernemerschap... En um, ja, iets wat ik ja, die studenten juist wel adviseer is. Ja, uitgaan van eigen kracht uh, daarin. En um, ja, heel veel mensen die beginnen met een hele grote investering. Maar het is ook nogal super cool dat als uh, hey, je bedrijf zich gaat uitbetalen. Uh, dat je dan gewoon weer eens wat kan kopen. En, en dat is ook mijn fitnessruimte op dit moment. Daar staat eigenlijk allemaal materiaal in. Uh, die ik pas kon kopen op het moment dat het geld er was. En... Uh, nou, ik moet zeggen dat dat was voor mij, um, he, de, uh, ja, ik maakte er eigenlijk als het ware een sport van.
1: Als je dan eenmaal begonnen bent, um, je hebt zelf je bagage als het gaat om sport... en je deskundigheid op het gebied van voeding. Um, waar haal je dan nog meer die ondernemersinspiratie vandaan? Zijn er mensen in jouw omgeving geweest die jou goede tips hebben gegeven... of uh, waar je tegenop keek?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik kom helemaal niet uit een uh, omgeving waarbij ondernemerschap heel normaal is... Zeker niet als ik kijk bij uh, het gezin waar ik vandaan, uh, vandaan kom. Um, en ook niet zozeer mijn directe omgeving. Uh, daardoor was het ook nou, misschien in het begin wel een beetje een aparte move. Uh, sterker nog, ik werd eerder gewaarschuwd door mijn ouders. Uh, met van, goh, uh, zou je dat nou wel doen? Uh, Kindje, je bent net klaar met de studie. Uh, ga alsjeblieft gewoon lekker uurtjes maken. En wat doe je jezelf aan? Maar nee, ik denk wel echt dat, het, dat de, de interne drijfveer heel sterk geweest moet zijn. Uh, om hier aan te beginnen. Zonder dat ik me daar echt uh, bewust van was.
1: Het ondernemen heb je dus als het ware zelf uitgevonden, als ik het zo mag formuleren. Um, maar bijvoorbeeld dan, uh, als we meer naar de sportieve kant kijken, heb je dan wel bepaalde voorbeelden op het gebied van personal coaching? Dat je zegt van nou, dat vind ik nou iemand, dat is echt een voorbeeld voor mij, hoe die persoon het aanpakt.
0: Nee, ja, eerlijk gezegd ook niet echt. Um, Nee, um, wel uh, in hoe het niet moet. Want ik heb uh, natuurlijk wel fanatiek uh, die sport beoefend. Maar ik moet zeggen, het doen van uh, de trainingen die bij mijn afletiek carrière worden, zeg maar. Uh, um, de reden waarom dat op een gegeven moment minder is geworden, is uh, omdat ik het leventje en de, de trainers, hoe zij dat aanpakten, uh, eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Uh, er kwam heel veel discipline bij kijken, het is uh, heel eigen gereid allemaal, uh, het, uh, trainingsschema's worden bedacht en er wordt van jou ja, verwacht dat je dat dan doet, maar op het moment uh, dat ik nieuwsgierig was en dat dan ook oprecht zo bedoelde en daar vragen over ging stellen van goh waarom doen we eigenlijk wat we doen, uh, ja dan werd mijn mond eerder gesnoerd. Dan, um, dan dat ik daar antwoord op kreeg. En um, dat is wel iets wat ik nu meeneem. Want iets wat ik bijvoorbeeld met mijn uh, cliënten gewoon heel belangrijk vind... en ook altijd op terugkomt van... goh, hoe vond je het de vorige keer? Of um, als ze vragen hebben, um, dan krijgen ze daar altijd antwoord op. Want ik vind het juist heel belangrijk dat ze begrijpen... waarom we de dingen doen zoals ze die doen. Want dan kun je het immers ook thuis gaan toepassen... zonder dat ik erbij ben.
1: Elze schrijft op haar website een echte frisint te zijn... met een pure passie voor gezondheid, eten en in het bijzonder sport. Drie topics die interessant genoeg zijn om eens een paar stellingen voor te leggen. De eerste is, voor topprestaties in de topsport moet je privé te veel laten. Mm.
0: Ja, ja, ik denk wel. En dat is ook wel mijn eigen ervaring als ik kijk naar uh, hoe ik met die sport bezig was. was er, uh, als ik dat echt goed wilde doen, en dat is ook het verschil tussen waarom ik nu niet die topsporter ben gebleven en nu dit doe eigenlijk. Uh, is dat ik de, uh, te weinig uh, de rest wilde laten voor wat eigenlijk wel nodig was. Het vergt gewoon echt ontzettend veel discipline en training en rust. En uh, ja, daar had ik op een gegeven moment niet zoveel zin meer in. Voor mij was er meer. Ik vond studeren ook heel erg leuk. Ik vond het ook heel leuk om gewoon te werken. En bijbaantjes te hebben zoals andere 15, 16-jarigen dat ook hebben. En dat was eigenlijk niet goed te combineren meer.
1: En wat betreft de gezondheid, de volgende stelling. Uh, wij Nederlanders worden steeds ongezonder. We gaan langzamerhand Engeland achterna.
0: Ik denk wel dat het een... Uh, uh, zeker een feit is uh, dat wij steeds ongezonder worden. Uh, ik zie dat ook letterlijk bij mij in de praktijk natuurlijk uh, terug. Uh, ik weet niet of wij Engeland achterna gaan, uh, maar het gaat niet de goede kant op. Absoluut
1: niet. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Wat zou het ding kunnen zijn waarmee we naar Tij kunnen keren?
0: Uh, lifestyle, veel meer uh, Balans eh, tussen nou ja, eh, sporten, eh, voeding, maar ook eh, het werkleventje ernaast. Mensen is alleen maar bezig met het werk en alles wat daarbij komt kijken. Ja, en stress is gewoon een hele grote factor, denk ik, als het gaat over gezondheid.
1: De volgende stelling, die sluit daar misschien op aan, eh, heeft ook weer te maken met sport, Namelijk de volgende. Sporten zou onder werktijd verplicht moeten worden.
0: Nee, dat denk ik niet. Um, al zou het wel een goede gewoonte zijn ik vind wel dat het echt uh, uh, je eigen verantwoording is om in beweging te komen, tenminste ik zou er geen trek aan hebben om al die uh, uh, die verplichte uh, klanten zeg maar te ontvangen um, want ik heb veel liever dat jij zelf gemotiveerd bent om in beweging uh, om in beweging bijvoorbeeld te komen um, nee verplicht vind ik niet uh, maar het zou wel verplicht moeten zijn om je, om je pauzes bijvoorbeeld uh, te kunnen nemen. Om dus in ieder geval wat frisse lucht uh, te zien.
1: Dan uh, op het gebied van eten. Um, als je volgens de schijf van vijf eet, dan eet je gezond.
0: Um, nou goed, er is natuurlijk een hele grote beweging tegen die schijf van vijf. Um, ik zeg altijd maar, als jij met de schijf, van vijf, uh, uh, als jij de schijf van vijf als die leidend is, dan ben je echt al heel goed op weg. En ik durf ook wel te zeggen voor de meeste cliënten die ik ontvang, als die de schijf van vijf gaan volgen, um, dan zijn ze echt goed op weg. Um, ik vraag me alleen wel af of hè, soms kun je wel heel graag de schijf van vijf willen volgen of een bepaald dieet kunnen volgen. Maar dan moet je gaan kijken of het ook past in jouw lifestyle. Het heeft namelijk niet zoveel zin om de schijf van vijf te gaan... Uh, Eten terwijl je het jou helemaal niet smaakt of uh, het werkt gewoon niet omdat je uh, nou stel nou je moet de hele dag door eten maar jij werkt in de zorg en je hebt die pauzes helemaal niet. Ja, dus dan kijken we wel van hoe kunnen we hem dan ja, wat persoonlijker maken zodat het ook haalbaar is. Um, maar evenwel, de producten die in de schijf van vijf staan... zijn hartstikke goed voor ons.
1: Oké. Okay. Hey, de laatste stelling die ik voor je heb... die heeft ook weer met eten te maken. Supermarkten zouden alleen maar gezond eten in de aanbieding mogen doen.
0: Het is natuurlijk wel bijzonder dat gezond eten, vers eten... Um, natuurlijk meestal duurder is uh, dan eten wat niet zo goed voor je is... Um, ik weet niet of het in de aanbieding moet. Dat vind ik niet. Um, maar dat dat dichter bij elkaar komt. Uh, dat zou wel een, een goede set zijn. Maar weet je, je komt weer terug op het stukje. Ik vind echt dat het wel je eigen verantwoordelijkheid is. Om, um, om dat te eten wat goed voor je is. Nou, als jij gezond wil zijn. Dan zul je toch echt uh, zelf die keuzes moeten maken. He, want het ligt allemaal gewoon wel in de winkel. Maar dat het iets goedkoper is. Zonder dat het in de aanbieding hoeft. Uh, dat zou wel een goede, goede set zijn van de supermarkt.
1: Met haar jarenlange ervaring als atlete, opleiding aan het CIOS, maar ook voeding en diëtiek, plus haar opgedane werkervaring, startte Ilse dus met Pure is de New Natural. Hoe kijkt zij terug op die stap, nu ruim vijf jaar later?
0: Ik, uh, ik zou niet meer anders willen eigenlijk.
1: Nee. Je zou nooit meer voor een baas kunnen werken?
0: Ik zou het wel kunnen. Ik heb mezelf wel altijd voorgenomen. Stel, het zou niet goed gaan met Puur. Uh, ik ben abso absoluut niet te beroerd om voor een baas te werken. Uh, dat heb ik ook vanaf mijn zestiende eigenlijk altijd gedaan. Um, maar nee, als het gaat zoals het nu gaat... zou ik niet anders uh, meer willen, nee.
1: Wat is voor jou uh, het fijnste of het mooiste aan dat ondernemerschap?
0: Dat ik kan doen uh, waar ik zin in heb, elke dag. Ik ga echt heel graag naar mijn werk. En dat is toch wel anders, denk ik, dan eerdere, eerdere baantjes. Uh, ondanks dat het werk in de sportgroep ik dat ook leuk vond... Uh, was het gewoon echt wel een bijbaantje... En uh, haalde ik er zelf ook niet heel veel energie um, uit... Um, met de klanten die ik op dat moment dan ook wel eens moest helpen. En nu komt het veel meer naar me toe. Ik kan veel specialistischer bezig. En de mensen die bij mij komen, um, die kiezen daar ook heel bewust voor. Sterker nog, als ze dat niet doen, uh, dan vraag ik het ze wel. Um, op een gegeven moment moeten ze het echt wel voor zichzelf gaan, uh, gaan doen. En dan is het heel dankbaar om te doen.
1: Dus je krijgt er veel energie van. Het is dankbaar werk... Um, toch kan ik me voorstellen dat je misschien als ondernemer... wel eens uh, s'nachts wakker ligt en ligt piekeren over iets. Overkomt je dat wel eens? Uh,
0: nou, niet zo vaak, gelukkig. <laughs> maar uh, nee, ik, uh, nee, ik heb dat absoluut echt niet vaak. Omdat ik gewoon doe wat ik leuk vind, evenwel. Uh, waar ik wel over kan piekeren... Is als het bijvoorbeeld eens wat, nou ja, als het te druk wordt. Ik te veel werk zelf heb aangenomen en denk, oh, ga ik dat allemaal nou weer in de dag doen? Of als er veranderende omstandigheden zijn. We hebben natuurlijk nu de coronatijd. Nou, dat heeft best wel even, dat doet best wel even aanspraken op. Nou, wat is juist om te doen? Ik kan wel heel erg de intentie hebben om door te gaan met de dingen die ik doe. Maar ja, wat mag en wat is redelijk? Um, dus ja, toen uh, moest ik echt wel even als ondernemer optreden. Uh, iedereen vindt daar natuurlijk wat van. Dat is ook nog eens zo. Um, ja, en dan vind ik het wel, dat vind ik soms wel lastig, dat men daar een mening over heeft, wat ik doe, toch?
1: En uh, is dat iets wat je in de loop der jaren wat meer bent gaan relativeren?
0: Uh, ja, ja, en ik denk ook wel een beetje dat dat de persoonlijke groei ook is geweest. Uh, vroeger uh, sprong ik, uh, of in het begin sprong ik wel eens in zeven stoten tegelijk. En dan zei ik tegen alles ja, als het ware. En uh, nu hoef ik niet zo nodig meer uh, alles te doen. Um, ik zeg maar wat, ik werk bij voorkeur uh, graag met volwassenen. Um, maar ik word ook wel eens benaderd voor um, scholen of kinderopvangen om een uh, smoothie workout te doen met kleuters. Um, hartstikke leuk, maar nu maak ik daar wel keuzes
1: in. En als we nou eventjes groot dromen, want je zit nu in het zesde jaar van je onderneming. Um, waar sta jij met Pure is the New Natural over vijf jaar?
0: Dat is eigenlijk een proces waar ik nu, uh, nu middenin zit. Um, je mag best wel weten, de afgelopen vijf jaar um, zeg ik wel eens, deed ik maar wat. En dat klinkt misschien een beetje gek, want als je met je onderneming begint, is misschien juist alles heel erg doordacht. En dat is bij mij niet zo... Uh, niet zo gegaan. Ik ben echt maar gewoon gaan doen... en nou, eens kijken wat het oplevert. En wat ik zeg, ik, ik had niet zoveel te verliezen... want ik was mijn baan toch al kwijt. Um, dus minder kon het niet worden. Het kon oh. alleen maar meer worden... Um, en nu ga ik nadenken van waar wil ik zijn. Waar ik wel over uit ben is dat ik zelf wat minder in de praktijk wil zijn. En um, echt wel wil groeien. Dus dat zorgt ervoor dat ik nou ja, eens een stapje achteruit moet doen. En bijvoorbeeld ook andere um, personeel moet gaan inzetten. Op dit moment ook al doe. Maar wat iets heel bewust is, is dat ik ook uh, mijn collega's uh, ga opleiden. Om het zo meteen van mij over te kunnen nemen. Zodat ik ja, gewoon meer ondernemer kan zijn.
1: Ja, dus langzamerhand wil je wat meer naar een helikoptervielachtige rol kruipen. En ook nieuwe mensen, nieuwe talenten het podium geven om jouw rol daar te vervullen.
0: Ja, wat ik best wel een spannend stukje vond trouwens hoor. Want doordat ik in het begin eigenlijk alles zelf uh, heb gedaan en nog steeds heel graag doe, um, vind ik het ook wel eens lastig om uh, nou ja, mijn werk uit handen te geven. Um, en dat ligt ook vooral aan mezelf. Um, nou en een stukje uh, persoonlijke ontwikkeling die ik daar nu wel in heb doorstaan. Is me daar niet meer zo druk over maken. Maar vooral de focus weer leggen op van oké okay, als ik het dan belangrijk vind uh, dat het goed gebeurt. Um, dan moet ik ook zorgen als ik personeel inzet dat er een beleid ligt van uh, hoe doen we het hier eigenlijk bij puur. Uh, die ga ik dan ook serieus opleiden. En er wat moois van maken. En uh, ja, dat vind ik ook wel een leuke uitdaging.
1: Dus als we vijf jaar verder opschuiven in, in de tijd. Het is 2025. Dan heb jij een aantal uh, zelfgetrainde medewerkers in dienst.
0: Ja, dat is nu al uh, aan de orde. En ik hoop dat ik daar uh, nog wat meer medewerkers aan kan toevoegen. Ja. Ik heb niet de ambitie om een grote sportschool te zijn... Maar euh, laten we zeggen, als we nou, met max tien zijn, dan vind ik dat echt prima. En groter hoeft het ook niet te zijn.
1: En als ik je dan de vraag stel, wanneer ben je voor jou, je voor jou het gevoel succesvol? Wat is dan je antwoord?
0: Dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, want dat is wel een stukje waar ik qua persoonlijke ontwikkeling ook wel mee bezig ben. Uh, wanneer is het genoeg? Um, want in feite, waar puur nu al staat, dat had ik vijf jaar geleden nooit gedacht. Um, het was al heel mooi als er mensen wilden komen immers... Um, laat staan dat ik, ja, dat ik hier nu van leef. En um, dat ik daar privé ook gewoon... niet alleen uh, mijn boterham mee kan verdienen... maar ook nog wel eens wat leuks uh, nu kan gaan doen. Uh, dat is al heel wat. Dus ja, wanneer ben ik tevreden? Um, eigenlijk als het gewoon blijft zoals het is. Um, maar ik denk dat de ondernemer in mij... toch altijd wel weer verder, uh, verder kijkt. Ik zeg, ik ben er heel onbewust ingestapt um, maar misschien ben ik wel een beetje onverzadigbaar daarin.
1: En hoe zie je overigens verder het verloop van 2020? Want we zitten nu natuurlijk midden in de corona-ellende, om het zo maar te noemen. Heb je daar veel last van?
0: Valt mee, tuurlijk. Uh, ik heb er wel last van. Um, maar het is niet zo dat puur nu in uh, crisis verkeert. Um, en dat is eigenlijk ook wel iets om juist weer heel trots op te zijn. Want um, wat je nu juist merkt, is dat mijn klant mij ontzettend trouw is... Um, dus ondanks uh, dat ze niet komen, um, ja, gaat dat eigenlijk gewoon door. Um, en dat is ook wel iets waar we de afgelopen vijf jaar... Uh, waar ik heel hard aan heb gewerkt, is dat stukje persoonlijk contact. Hè, dus dat er ook uh, gunnen is, stukje geven en nemen. Ik stel me bewust altijd heel flexibel op. En uh, hetzelfde als nu een klant doordat ze... Uh, ik, heb, ik train zelf ook wel ondernemers... Um, die misschien wel tot haar september geen werk hebben... Ja, als die nu hun abonnement op wil zeggen... kies ik er bijvoorbeeld heel bewust voor... om daar vooral niet moeilijk over, uh, over te gaan doen. Uh, want één, ik snap dat wel. Uh, ja, en twee, ik hoef niet zo graag geld te verdienen... aan iemand die toch niet komt. En dat voelt voor mij nooit goed. Hè? Dus ook voor corona, als er iemand was... die misschien wel een tijdje niet was geweest... maar ik zie wel dat die in kassos binnen blijven komen... Ja, dan zal ik de eerste zijn die diegene opbelt van... hé, hey, Kom je nog eens, want ja, je bent wel een lid van mij. Um, en als ze niet komen, ja, misschien is het dan verstandiger om gewoon op te zeggen. Um, want het voelt niet goed.
1: Hey Ilse, tot slot, uh, want we zijn weer in het einde gekomen van deze aflevering van Bye Bye Baas. Um, heb je nog een advies dat jij zou willen delen met toekomstige ondernemers?
0: Volg je hart. Uh, weet wel wat je, uh, wat je belangrijk vindt. Uh, maar doe vooral wat je leuk vindt. En denk niet te veel na over de beren op, die ook op de weg kunnen liggen. Um, ondernemerschap is juist zo mooi om alles stap voor stap uit te gaan vinden. Um, dus ja, ik heb een ondernemingsplan gemaakt in mijn, uh, in mijn studietijd. Maar als ik kijk wat ik daar nu uiteindelijk uh, nog van in de praktijk breng, is daar heel weinig van over. En ik denk als je daarvoor openstaat, uh, dan wordt het vanzelf wel iets. Um, ja, wat je van jezelf alleen wel moet weten is um, dat, je, um, dat je geen fouten wil maken. Dus als jij de intentie hebt om het gewoon goed te doen en eerlijk te doen en volgens de regeltjes uh, en je kan daarop vertrouwen, dan ja, ga dan gewoon alsjeblieft doen wat je leuk vindt.
1: Kortom, wees niet bang om in die achtbaan te stappen en laat je meevoeren met het avontuur. Juist, ja. Yes. Hé hey, Ilse, dankjewel. Heel
0: graag dan.
1: En dat was het ondernemersverhaal van Ilse Velkers. Wil je meer weten over haar? Kijk dan eens op www.purnatural.nl Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Bye Bye Baas. In de tussentijd vergeet je niet te abonneren op deze podcast... en volg het Bye Bye Baas op Instagram. Dan weet je als eerste wanneer de nieuwe aflevering online staat. Ik ben Anton, dit was Bye Bye Baas. En vergeet niet, starten doe je door te stoppen met praten... en te beginnen met doen.